0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Fitness, Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit
1: unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Krankenkassenzentrale Podcast. Mein Name ist André und ich informiere euch rund um das Thema Versicherung. Heute wird es nochmal um das Thema Berufsunfähigkeit gehen. Jedoch gehen wir heute genauer darauf ein, was konkret zu beachten ist und was es für Gründe gibt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Ja, und als Gast habe ich mir heute dafür die andere kompetente Hälfte des Versicherungsgefühls der Podcast eingeladen. Der Versicherungsexperte Bastian Kunkel wird uns heute mit seinem Fachwissen unterstützen. Hallo Bastian.
0: Vielen Dank André und auch vielen Dank für die Einladung und hallo. Liebe Zuhörer, ich durfte in der letzten Folge bereits
1: mit deinem Podcast-Kollegen Patrick Hamacher sprechen. Ähm, ihr habt ja gemeinsam den den Versicherungsgeflüster Podcast. Du selbst bist aber mit deinem erfolgreichen YouTube-Kanal Versicherungen mit Kopf auch noch alleine unterwegs. Erzähl uns doch mal, wer Bastian Kunkel ist und warum du das machst, was du machst.
0: Okay, alles klar, kann ich gerne machen. Ähm, vielleicht erstmal zu mir, zu Person, und dann kommen wir mal auf die auf die YouTube. Geschichte. Ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt, verheiratet mit einer Amerikanerin und ähm, wir wohnen jetzt auch schon ähm, seit einer gewissen Zeit hier auf Mallorca, also auch nicht mehr in Deutschland und das hat, glaube ich, dann auch ein bisschen damit zu tun, dass meine ganze Präsenz als Versicherungsmakler, der ich ja bin, äh, ein bisschen ja, anders ausschaut als jetzt vielleicht äh, der klassische Versicherungsmakler von von nebenan, denn ich mache das Ganze über YouTube-Videos und allgemein auch sehr online, ähm, wie soll ich sagen, ich bin sehr online präsent, das heißt, ähm, über das Thema Online-Beratung kommen die Kunden dann zu mir und werden ja von der Insel aus nach Deutschland quasi beraten mit, mit Videochat. Ähm, so funktioniert das quasi bei mir, ist vor allem bei den jungen Leuten sehr, sehr gefragt, weil die finden das ganz cool und über meine YouTube-Videos erkläre ich den Leuten, wie das geht ganze Thema Versicherung eigentlich funktioniert. Das mal vielleicht in Kürze zu dem, was ich so mache.
1: Das ist wirklich sehr interessant, muss ich wirklich sagen, Bastian. Sitzt auf Mallorca und berätst die Kunden sozusagen über ein Videochat, was meiner Meinung nach heutzutage auch immer wichtiger wird in der Branche, weil der technische Stand der Dinge entwickelt sich weiter und erwarten auch ein gewisses Maß an Flexibilität. Und da bist du, denke ich mal, ja, gut aufgestellt. Und dein YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf hat ja über über 14.000 Abonnenten. Glaubst du, dein Thema trifft den Zahn der Zeit oder, oder war das Thema Versicherung schon immer wichtig für die Menschen?
0: Ich glaube, das trifft beides zu. Ich behaupte jetzt mal, dass ich mit dem YouTube-Kanal, als ich den 2016 gestartet habe, da war da, war die Leute, waren die Leute vielleicht noch nicht so ganz bereit, aber mit der Zeit dann schon. und dann gab es den Kanal halt schon eine gewisse Zeit. Das war gut für mich. Da war ich zur rechten Zeit am rechten Ort. Auch das Thema mit der Online-Beratung, als ich das angestoßen habe, wurde ich komisch angeguckt. Ja, das macht doch keiner. Wie willst du da Vertrauen aufbauen? Und heute äh, sehe ich, dass das. Äh, genau das Medium ist, was vor allem die jungen Menschen haben wollen und äh, das Vertrauen aufgebaut wird dann heutzutage eben über die YouTube-Videos, wo die Leute mich ja im Prinzip schon kennenlernen oder auch zum Beispiel Instagram, was auch ein anderer Kanal für mich, äh, ein sehr wichtiger Kanal für mich ist, wo die Leute sehr, sehr nah an mir als Person dran sind und mich wirklich schon schon kennenlernen. Ähm, und ja, Versicherungen sind schon immer wichtig gewesen, äh, schon immer wichtig gewesen, seit es Versicherungen im Prinzip gibt. Und die Versicherung gibt ja schon ähnlich. Was sich aber, glaube ich, noch nie geändert hat, äh, ist, dass Versicherung irgendwann mal cool war. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das so schnell ändern wird, wäre wünschenswert. Aber du hast das Problem bei Versicherung, hat einfach, da verbindet man wenig Emotionen mit. Wenn du jetzt äh, morgen entscheidest, André, boah, ich möchte ein neues Auto kaufen, dann hast du mega Spaß dran bei der Recherche und du guckst ja verschiedene Modelle an und, und du machst Testfahrten und da sind wenn Glücksgefühle ausgeschüttet, ja, und du freust dich so richtig drauf auf den Moment, wo du dann das Auto kaufst. Und dann freust du dich auch danach, wenn du das Ding dann fahren kannst. Gut, mit der Zeit flacht das auch ab, aber du hast das zumindest mal. Du hast auch was Haptisches. Also sprich, du kannst das Auto, das kannst du fahren, das kannst du anfassen. Das hast du halt alles bei einer Versicherung nicht. Und du weißt vor allem erst in dem Moment, wo dir was passiert, ob die dann vielleicht auch so gut war oder halt nicht. Und bis dahin ist das eher so ein Hoffen, und äh, das gemischt mit dem schlechten Ruf der Branche, das äh, hilft, also kommt, dann, kommt dann diese, ich nenne es jetzt mal, ex, explosive Mischung zustande, wo die Leute dann äh, der ganzen Versicherungsthematik, obwohl sie sehr wichtig ist, leider halt am Ende des Tages auch äh, relativ wenig Vertrauen gegenbringen. Ich, ich nenne da immer ein Beispiel, wenn du jetzt auf der Straße ganz zufällig zehn Leute fragst, ähm, ob sie sich gern mit Versicherung beschäftigen, dann werden dir diese zehn Leute sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf. Fragst du die gleichen zehn Leute, aber... Ob sie denn glauben, dass Versicherungen wichtig sind, werden ja, sie alle zehn Ja sagen. Das heißt, das ist so ein bisschen paradox. Keiner will sich damit auseinandersetzen, aber es ist halt wichtig und war schon immer für die Menschen wichtig gewesen, vor allem, wenn es halt um die Existenzabsicherung geht.
1: Hm. Ja, so wie du schon sagst, ne, das Vertrauen ist ganz wichtig. Gerade bei Versicherungen ähm, sehe ich auch nicht anders. Und dieses Vertrauen sollte man natürlich aufrechterhalten bei den Menschen. Ne. Das ist es ist extremst wichtig. Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Es gab ja Anfang der 90er, da gab es ja mächtig Trubel in der Branche. Viel wurde gemacht, was was nicht so okay war. Ne. Ich, ähm, flacht das jetzt mal ein bisschen ab äh, viele viele Betroffene äh, wissen wahrscheinlich was gemeint ist und ähm, wir haben heutzutage natürlich immer noch mit diesem äh, Problem Kontakt und müssen uns da natürlich umso mehr Mühe geben das Vertrauen im äh, beim Kunden zu wecken natürlich
0: Abs absolut und es funktioniert halt nicht ohne Vertrauen Versicherungen funktionieren heute nicht ohne Vertrauen ähm und dieses Vertrauen müssen wir Versicherungsmakler oder andere Versicherungsvermittler einfach wieder gewinnen, Stück für Stück. Und das mache ich zum Beispiel halt über die YouTube-Videos. Sympathische, authentische YouTube-Videos, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, um den, um den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, es geht vielleicht auch anders. Und es geht vielleicht auch so, dass ich es verstehe. Und mit dem Verstehen kommt natürlich auch wieder das Vertrauen. Das Misstrauen ist ja eigentlich eher, oder entsteht dadurch, wenn du irgendwelche Sachen vorgesetzt bekommst, die du nicht verstehst und dann dazu gedrängt wirst, vielleicht das zu unterschreiben, da entsteht kein Vertrauen. Aber wenn du es wirklich verstanden hast, und ein gutes Gefühl dabei hast, ich sage immer, der Kopf muss ja sagen, der Bauch muss auch ja sagen, wenn das alles passt, dann kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen.
1: Mhm. Ja, ich, ich sehe das auch so. Ne? Also das Bauchgefühl, das muss wirklich, das muss stimmen. Ne? Wenn, wenn man sich über bestimmte Themen unterhält, dann muss das definitiv gegeben sein. Ne? Also der Kunde muss muss oder sollte seine Entscheidung für sich treffen. Ne? Und das sollte wirklich vom Bauchgefühl her stimmen, vom vom allgemeinen Wohlbefinden, sich mit dem Thema mit sich mit dem Thema einfach wohlfühlen. Ne? So, so ist es einfach. Und äh, heute wollen wir erneut über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung sprechen. Viele Leute wissen gar nicht genau, ob sie eine Berufsunfähigkeit brauchen oder nicht. Meine Frage daher, gibt es typische Berufe, in denen man auf jeden Fall eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben sollte?
0: Ja, die Frage erreicht mich natürlich extremst oft. Das hat mich dann dazu veranlasst, mal ein Video zu machen. Und das, Der Videotitel ist genau wie, wie deine Frage im Prinzip. Brauchst du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ist äh, ein sehr oft geklicktes Video, und da beantworte ich die Frage und man kann eigentlich relativ wenig pauschal beantworten, wenn es ums Thema Versicherung geht. Die Frage würde ich jetzt aber relativ pauschal beantworten, würde sagen, ja, es gibt typische Berufe, nämlich jeder Beruf. Kein Beruf ist in meinen Augen ausgeschlossen, wenn es darum geht, die Arbeitskraft abzusichern. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ist es ist ja auch nichts anderes als eine Einkommensabsicherung. Dann wird das ein bisschen klarer für die Leute. Ah, ich sichere ja auch quasi mein Einkommen hier ab. Nicht jetzt nur meinen Beruf oder meine zuletzt ausgeübte Tätigkeit, sondern natürlich das Einkommen, was dahin oder damit einhergeht. Und ähm, da gibt es keinen Beruf wo du geschützt bist vor einer Berufsunfähigkeit und, und das ist dieser essentielle Punkt, den man verstehen muss, weil die Frage, die kommt immer wieder vor, Basti, mal ganz ehrlich, jetzt mal wirklich mal ganz ehrlich, Basti, ohne dass wir jetzt hier sagen, du willst mir jetzt eine Versicherung verkaufen, sag doch mal, brauche ich wirklich eine BU? Guck mal, ich habe studiert, ich habe jetzt einen Bürojob, ich sitze acht Stunden am Tag in so einem Bürostuhl, der sich ein bisschen nach links und rechts drehen kann, ich laufe ab und zu mal lauf ich laufe zur Kaffeemaschine und, und abends war ich wieder nach Hause mit der Bahn. Wo zum Geier soll mir denn hier was passieren? Das ist Standard. Das kommt millionenfach, diese, diese Beschreibung. Und genau da ist der Denkfehler. Die wenigsten Leute werden berufsunfähig, weil ihnen etwas passiert während der Arbeitszeit. Das ist so ein krasser Irrglaube, dass da irgendein Unfall passiert oder sonst was. Die meisten Leute werden eben berufsunfähig durch Dinge, die nichts mit dem Beruf zu tun haben. Krankheiten. Äh, Krebs, Burnout, körperliche Gebrechen, das sorgt dafür, zu einem großen Prozentsatz, dass jemand berufsunfähig wird und davon ist halt niemand geschützt. Niemand ist geschützt davor, dass man keinen Krebs bekommt oder mal keinen Burnout bekommt oder irgendeine andere psychische Erkrankung, weil irgendein Familienmitglied vielleicht stirbt oder, oder sonst irgendwelche Geschichten. Davon ist keiner geschützt und deswegen gibt es in meinen Augen auch keine Ausnahme, was das Thema angeht, wer braucht jetzt keine BU. Einziger Grund, in meinen Augen, warum man diese Absicherung vielleicht nicht braucht, ist, dass man finanziell so gut aufgestellt ist, dass wenn man ab morgen nicht mehr arbeiten könnte, man trotzdem so viel Geld hat, dass man weiter ausgesorgt hat bis zum Ende seines Lebens durch, weiß ich nicht, Mieteinnahmen, Erbe, was weiß ich, keine Ahnung. Das wäre für mich der einzige Grund, aber ansonsten gibt es da keine, keine Ausnahmen. Eine BU ist etwas, was jeder in jedem Beruf haben sollte. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf
1: www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Okay, also grundsätzlich sollte, sollte jeder eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, ja, haben. Nun gibt es aber doch, ich sag mal, bestimmte Berufe, in denen man mehr gefährdet ist, berufsunfähig zu werden, als in, in anderen Berufen, sage ich mal. Guck mal, wir sind ja zum Beispiel Versicherungsmakler. Wir haben ja, ich sag mal, zu so 70 bis 90 Prozent Bürotätigkeit und wir haben einen Kugelschreiber in der Hand. Wir tippen auf der Tastatur, wir bewegen uns im Büro, kochen uns einen Kaffee. Aber ähm, es gibt doch sicherlich auch Berufe, in denen das Risiko ähm, höher ist für die versicherten Personen als als in anderen. Welche wären das dann?
0: Ja, klar, die gibt es natürlich auch. Das, was ich gerade eben beschrieben habe, war so, sage ich jetzt mal, das objektive Risiko, das jeden gleichermaßen trifft. Und dann gibt es natürlich noch die subjektiven Risiken, die berufsgruppenspezifisch ja, bestimmt werden. Der Klassiker ist da halt immer zum Beispiel der Dachdecker. Weil der Dachdecker, der hat halt ein subjektiv auf seinen Beruf bezogenes, hohes Risiko, weil da ist die Wahrscheinlichkeit doch gegeben, dass der vielleicht mal vom Dach fällt und äh, dadurch berufsunfähig wird. Das heißt auch ein Beitrag. <lacht> die dann ein, ein Dach, der zahlen müsste in einer Berufsunfähigkeitsversicherung, wird man gleich merken, dass der utopisch hoch sein wird. Oder vielleicht auch ein Elektriker, aber auch eine Krankenschwester oder ein Physiotherapeut. Ähm, weil das sind halt Berufe, die nochmal höhere Risiken haben. Eine Krankenschwester, die hat mit vielen Kranken zu tun, mit, mit, mit Viren, mit, mit, keine Ahnung, ähm, Bakterien oder sonstigen Geschichten, Infektionen, die die bekommen kann. Ähm, da hast du ein höheres Risiko. Ein Physiotherapeut ähm, ist halt natürlich ganz stark auf seine Hände angewiesen. Das heißt, wenn da mal irgendwas mit den Händen passiert, dann kann der das vielleicht auch nicht mehr machen. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit noch ein paar andere Berufsgruppen, die hier ein höheres Risiko haben. Und hier vielleicht auch nochmal ein Punkt mit dabei. Genau diese Berufsgruppen, die eben dieses höhere Risiko haben, dass sie irgendwann mal berufsunfähig werden, tendieren dann halt dazu, keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, weil die dann halt zu teuer ist und ähm, das ist halt immer ein bisschen blöd, ich verstehe das natürlich, aber gerade dieser Personenkreis braucht halt eben ähm, eigentlich diese Absicherung auf alle Fälle, weil das Risiko eben höher ist, als vielleicht jetzt im Durchschnitt in Anführungsstrichen. Und manchmal kann man da halt auch ein bisschen vorgreifen, wenn man halt weiß, das einfach nur als Tipp für die für die Zuhörer, wenn man weiß, man ist jetzt noch in der Schule und wird später mal Krankenschwester oder ist noch im Studium, wird später mal irgendwie Krankenschwester oder, oder sonst was, dass man dann halt schon während des Studiums, wo man noch Student ist oder wo man noch Schüler ist, eine BU abschließt und dann in der Risikokategorie Schüler oder Student ist, die um ein Vielfaches niedriger ist als die Risikokategorie Handwerker, Dachdecker oder Krankenschwester. Das einfach nur so als Tipp, als Rande, da kann man dem Ganzen ein bisschen vorgreifen. Die meisten setzen sich aber erst mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung auseinander, wenn sie arbeiten, weil die Leute denken, ja vorher macht das ja keinen Sinn. Was soll ich denn als Schüler versichern hin und her, aber das geht, das macht Sinn, vor allem langfristig und immer da einiges am Beitrag sparen.
1: Das hört sich sehr plausibel an, äh, wobei dann viele wahrscheinlich auch noch denken würden, ähm, ja, dann zahle ich so lange ein und am Ende brauche ich überhaupt gar keine Leistung. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema. Ich, ich weiß ja nicht, welche Erfahrung du jetzt dort gesammelt hast. Kannst dich ja mal kurz zu so äußern. Ähm, ich habe die Erfahrung gesammelt, dass relativ viele Kunden so reagieren und ähm, ich finde, dem könnte man natürlich auch Argumente aufzählen, die dem, sag ich mal, auch entgegensprechen irgendwo.
0: Was ich ja eben oft gehört habe, ist das Thema mit, ja, jetzt, was, jetzt werde ich nie berufsunfähig, ich zahle jeden Monat irgendwie 70 Euro und dann bin ich 67, bin nie berufsunfähig geworden und habe, was weiß ich, so und so viele 10.000 Euro bezahlt. Das hat sich doch gar nicht gelohnt für mich. Basti, das lohnt sich nicht für mich. Und ich habe lange, ich habe damals dann immer rum, rumdiskutiert und, und, und habe versucht, dann den Leuten irgendwelche anderen Argumente äh, hinzulegen und sonst was, habe versucht, so zu überzeugen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ah, Moment mal, Überzeugen ist der falsche Weg, das müssen die Leute für sich selbst begreifen. Und äh, ich habe dann auch festgestellt, es liegt nicht an meinen Argumenten, sondern es liegt an der Frage. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, hier die Frage zu stellen, wann lohnt sich das oder wann nicht oder lohnt sich das überhaupt, ist einfach eine komplett falsche Frage. Die kann man nicht beantworten. Es geht nicht. Das, weiß, das kann man nur beantworten, wenn man weiß, okay, ich werde jetzt definitiv in fünf Jahren berufsunfähig, ich werde sieben Jahre berufsunfähig. Sein, ich bekomme so und so viel BU-Rente ausgezahlt in der Zeit, wenn ich das hingegen in, in, in Relation setze zu dem, was ich an Beiträge zahle über die komplette Laufzeit, dann habe ich vielleicht mehr BU-Rente bekommen, als dass ich Beiträge gezahlt habe. Okay, hat sich gelohnt, aber das weißt du halt eben nicht, das ist ja der Witz beim Thema Versicherung. Du sicherst ein Risiko ab, dessen Eintritt du nicht kennst und deswegen sicherst du es ab, weil du weißt, wenn es eintritt, dann haut es mich vielleicht um und deswegen lasse ich lieber die Versicherung dieses Risiko tragen. Manchmal ist es halt so, vor allem bei uns Deutschen, wir haben da halt ein bisschen kaputten Mindset, sagen wir es mal so. Aber wir sind halt so extremst sicherheitsorientiert und, und, und äh, sagen dann auch, okay, aber wenn ich da einzahle, dann will ich aber auch mein Geld wieder zurück haben, wenn ich nicht berufsunfähig werde. Und da gibt es ja Möglichkeiten, dass man das macht. Man kombiniert das dann mit einer Rentenversicherung und kriegt dann am Ende einen großen Teil wieder zurück, wenn es dann äh, so sein sollte. Und äh, das finden dann viele cool, auch wenn eigentlich die allgemeine Meinung auch von Verbraucherschützern ist, dass halt so ein Kombimodell nichts Sinn macht. Dann macht lieber eine separate, clevere Rentenversicherung, als dass du das in so einem Kombi-Modell machst, das wenig flexibel ist und sonstiges. Wo auch dann die steuerliche Behandlung viel schlechter ist, wenn du mal die BU-Rente ausgezahlt bekommst. Alles solche Punkte. Und demjenigen oder dem Individuum muss, glaube ich, einfach klar sein, er muss verstehen, wie sieht das überhaupt aus mit dem, mit dem Thema Berufsunfähigkeit und wie Wichtig ist ihm selbst, dieses Risiko abzusichern oder halt nicht. Ich habe auch Beratungsgespräche, wo jemand sagt, du Basti, ne, ähm, ich vertraue da einfach drauf, dass mir nichts passiert. Und dann sage ich, okay, am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Nicht ich treffe die Entscheidung für den Kunden, sondern jeder Kunde für sich selbst, sofern er alle Informationen vorliegen hat, um diese Entscheidung zu treffen.
1: Das, das hört sich logisch an und wir beide, wir wir kennen das von unserem Kundenkontakt, haben ja fast alltäglich damit zu tun und ähm, letzten Endes muss es natürlich dann im Sinne des Kunden beziehungsweise der Kunde muss für sich entscheiden, okay, ich kann damit leben, wenn ich im Endeffekt keine Leistung herausbekomme, der Vertrag läuft, ich zahle ein und habe jetzt keine Ausschüttung am Ende der Vertragslaufzeit. Aber so wie du schon sagst, es gibt Möglichkeiten, diese, diese Berufsunfähigkeit ähm, zu kombinieren oder ja sogar auch zwei getrennte Verträge zu machen, um denen dann dementsprechend entgegenzuwirken und äh, natürlich auch Flexibilität beizubehalten. Das ist das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt und viele in der heutigen Gesellschaft, ja, bei denen ist es ja meistens nicht mehr so, dass diese den Beruf, den sie gelernt haben, dann ein Leben lang ausüben, geschweige denn ähm, beim gleichen Arbeitgeber arbeiten und ähm, da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, du hast das, äh, das vor, vorhin kurz schon angeschnitten, welchen Alter es denn Sinn macht, sich mit dem Abschluss einer, einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu beschäftigen.
0: Also, grundsätzlich so früh wie möglich. Denn je früher du eine BU abschließt, desto günstiger ist die natürlich im Beitrag, weil dein Eintrittsalter eine der Komponenten ist, die den Beitrag beeinflussen. Zweitens, je jünger du bist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du halt noch gesund bist. Sprich, dass du überhaupt eine BU erst bekommst. Denn hier werden Gesundheitsfragen gestellt und nur wenn die, wie soll ich sagen, so beantwortet werden können, dass der Versicherer am Ende sagt, okay, die Dame oder der Herr ist mir jetzt auch gesund genug, dann wirst du halt erst aufgenommen und nicht äh, abgelehnt oder vielleicht auch nur mit Ausschlüssen oder irgendwelchen Risikozuschlägen akzeptiert. Deswegen sage ich so früh wie möglich, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Studium ist oder kurz vorm Studiumende, perfekte Zeit, ähm, manchmal macht das schon als, als Schüler irgendwo Sinn, aber da muss man echt aufpassen, dass das auch äh, wirklich eine echte BU dann ist, die man da abschließt, die man die dann später mal äh, oder vielleicht umgewandelt wird in, in eine echte BU, wenn man dann nicht mehr Schüler ist, etc. Aber grundsätzlich gilt hier die Regel, so früh wie möglich. Und auch, was die, äh, die die Absicherungshöhe angeht, würde ich auch sagen, so früh wie möglich, so viel wie möglich absichern. Denn hier spielt wieder das Eintrittsalter eine Rolle. Beispiel, du bist jetzt 22 und fängst jetzt vielleicht das Arbeiten an und sagst, du so, ja, eigentlich komme ich jetzt mit vielleicht 1.200 Euro, komme ich doch gut aus, das passt alles irgendwie. Und ähm, ich mache jetzt erstmal die 1.200, so wirklich Knopf auf Knopf, ganz knapp. Und dann äh, ja kann ich an fünf Jahren, kann ich ja eher erhöhen. Da nutze ich vielleicht eine Nachversicherungsgarantie, kann ich ohne Gesundheitsprüfung erhöhen. Und ich sag dann halt, nee, mach doch lieber jetzt halt erst, mach doch gleich die 1.5 zum Beispiel. Dann hast du erstmal vielleicht ein bisschen länger Ruhe. Und langfristig wirst du hier günstiger fahren, weil du halt jetzt mit 22 die 1,5 dir schon holst und nicht dann fünf Jahre später, wo du dann 27 bist, wieder älter bist, diese Erhöhung machst, weil ähm, hier wird natürlich dann wieder dein neues Eintrittsalter hergenommen für diese Erhöhung und das neu berechnet und das wird langfristig gesehen teurer sein, als wenn du das mit jungen Jahren vielleicht schon auf einen höheren Satz hebst.
1: Also, so jung wie möglich, so viel wie möglich Rente absichern, um, um langfristig eine vernünftige Absicherung zu haben. Okay.
0: Genau. Da vielleicht noch ein Punkt mit dazu. Ähm, klar gibt es Leute, die, dann, die das vielleicht auch regelmäßig überprüfen und immer schön anpassen und dass die BU-Rente adäquat zu dem läuft, wie, wie viel man gerade verdient. Wenn man ehrlich ist und wenn man sich das mal so anguckt und auch aus meinen Erfahrungen, machen das halt die wenigsten. Das machen halt einfach die wenigsten. Das heißt, da sollte man eben dann schon mal zu Beginn gucken, dass da halt schon mal ein Betrag steht, bam, der sitzt äh, und du hier eine gescheite Absicherung hast. Und ähm, wenn man das dann vielleicht mal vergisst, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, dann hat man nicht auf einmal nur 850 Euro, was mir so dauernd über, über den Weg läuft. Das ist äh, irre, was, was für Verträge verkauft wurden teilweise und nie angepasst wurden, wo jemand mit 40, 40 Jahren eine BU-Rente von, von 700 Euro hat. Das ist ein Witz, das ist lächerlich. Da kann keiner was mit anfangen. Das ist unter der Grundsicherung. Das heißt, das hätte man sich einfach eigentlich sparen können. Und deswegen ist das in meinen Augen halt wichtig, dass man hier wirklich, wenn man eine BU abschließt, schon mal einen ordentlichen Wert äh, hernimmt, mit dem man auch was anfangen kann.
1: Nehmen wir mal an, ich entscheide mich gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und werde trotzdem äh, berufsunfähig. Was für Leistungen bekomme ich denn vom Staat? Und ähm, sind diese nicht ausreichend?
0: Also wenn du keine Berufsunfähigkeitsversicherung hast und du wirst berufsunfähig, per Definition berufsunfähig, dann bekommst du vom Staat genau 0 Euro. Bekommst du gar nichts. Nada. Das muss man jetzt erstmal kurz sacken lassen vielleicht. Du bekommst nichts vom Staat, wenn du, in Anführungsstrichen, nur berufsunfähig bist, per Definition. Vom Staat gibt es was, wenn du quasi eine Erwerbsunfähigkeit nachweisen kannst oder beziehungsweise erwerbsgemindert bist und das unterteilt der Staat noch mal in äh, gewisse Stufen. Äh, vielleicht kann ich die mal kurz erklären. Und zwar, ähm, es gibt eine volle und eine teilweise Erwerbsminderungsrente, die man vom Staat bekommt. Eine volle Erwerbsminderungsrente bekommst du, wenn du nur noch 0 bis 3 Stunden und jetzt Achtung ganz wichtig, in irgendeinem dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Beruf arbeiten kannst, in irgendeinem. Nicht in deinem letzten, den du zuletzt ausgeübt hast, in irgendeinem. Ähm, dann kriegst du die volle Erwerbsminderungsrente, die teilweise Erwerbsminderungsrente bekommst du, wenn du noch drei bis sechs Stunden in irgendeinem Beruf arbeiten kannst. Kannst noch mehr als sechs Stunden in irgendeinem Beruf arbeiten, da gibt es nichts. Und das Wichtige ist jetzt, dass man hier raffen muss, dass der Staat dann halt hergeht und kann sagen, okay, du warst jetzt vielleicht, keine Ahnung, äh, Programmierer, und ähm, kannst das jetzt vielleicht nicht mehr machen, weil du irgendwie ein Krippeln in den Fingern hast, kannst die Tastatur nicht mehr bedienen und äh, oder Sonstiges. Aber es gibt halt noch, sage ich jetzt mal, tausend andere Jobs, die du vielleicht ausüben kannst, theoretisch ausüben kannst. Ja? Das muss jetzt nicht, da müssen jetzt nicht keine offenen Stellen oder so sein, sondern in der Theorie könntest du den ausüben. Und ähm, dann gibt es hier keine Rente. Und wenn man sich mal die genauen Zahlen anguckt, werden halt auch die meisten Erwerbsminderungsanträge abgelehnt. Das heißt, sehr wenige Leute bekommen daraus eine Leistung. Und mit dazu muss man auch noch sagen, dass die Leistung ist ein Witz. Die Leistung ist ein Witz, davon kann keiner leben. Selbst mit der vollen Erwerbsminderungsrente, da kann kein Mensch von leben. Das ist lächerlich in meinen Augen. Und das ist ein weiterer Grund, warum einfach kein Weg dran vorbeiführt, sich selbst eine private Berufsunfähigkeitsversicherung zu holen. Denn du bist halt auch viel eher berufsunfähig, als dass du erwerbsunfähig bist. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Weil die Berufsunfähigkeit bezieht sich immer auf deinen zuletzt ausübten Beruf. Und wenn du den nicht mehr ausüben kannst, dann gibt es die volle Rente, die volle. Und äh, nicht irgendwie nur 50% Prozent davon oder sonst irgendwas. Und das äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Das ist wirklich unglaublich, also wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, ist ja sozusagen dann, dann eigentlich jeder mit seiner Existenz irgendwo bedroht. Nur selbst wenn man jetzt eine Rente vom Staat bekommt, ist dort immer noch, so wie ich das verstanden habe, eine Lücke zu dem, was ich mal verdient habe, beziehungsweise es reicht gar nicht, um davon ja normal leben zu können. Das ist ja wirklich, wirklich unglaublich. Für viele würde sich dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich die Frage stellen, ob es nicht auch Sinn macht, sich einen eigenen Spartopf zu machen für den Fall, dass ich, dass ich berufsunfähig werde? Weil sollte nichts passieren, kann ich das Geld ja für etwas anderes nutzen. Also was wären dann die, die Vorteile einer Berufsunfähigkeitsversicherung im Gegensatz zu Ersparnissen?
0: Das höre ich natürlich auch sehr oft, wo dann Leute sagen, äh, du pass auf, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich äh, mache keine BU, ich lege das, was ich jetzt vielleicht für eine BU bezahlen müsste, lege ich selbst auf die Seite. Mach, das, mach da vielleicht einen ETF-Sparplan draus oder sonst was. Und wenn ich dann nicht BU werde, dann kann ich das Geld für irgendwas anderes hernehmen, was ja grundsätzlich erstmal stimmt. Folgendes Problem ergibt sich hierbei, und das ist nochmal das Gleiche, was ich eingangs erwähnt habe. Wir wissen einfach nicht, wann oder ob wir berufsunfähig werden. Und wenn du jetzt heute anfängst mit einem Sparplan, und 13 Monate später wirst du auf einmal berufsunfähig. Ja, dann hat dir das, was du bis dahin angespart hast, ja, das wird dir definitiv nicht reichen, um diese Berufsunfähigkeit irgendwie auszugleichen, sondern das wird nach ja, wahrscheinlich schon nach einem Monat weg sein. Das heißt, da musst du erstmal hochrechnen, wie lange du hier sparen müsstest, um zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit von vielleicht nur zwei Jahren finanzieren zu können. Und wenn man das mal macht, stellt man relativ schnell fest, uff. Äh, dann müsste ich entweder schon ziemlich lange sparen oder relativ viel ähm, im Monat zur Seite legen. Das können natürlich die wenigsten. Das heißt, das ist ein, in meinen Augen ein krasser Denkfehler, weil wenn die Berufsunfähigkeit zu früh eintritt, dann hat dein ganzer Denkansatz hier leider zu nichts geführt, weil du einfach zu wenig Kohle bis dahin auf die Seite gelegt hast. Was man machen kann, was man machen kann, äh, ist tatsächlich, dass man das parallel laufen lässt. Das heißt, ich mache meine BU und sichere jetzt ähm, die nächsten 15, 20 Jahre auf alle Fälle ab und hoffe, dass ich dann vielleicht bis dahin genug Ersparnisse noch habe, wo ich dann sage, okay, die letzten Jahre dann noch bis zur Rente, wenn mir da noch was passieren sollte, dann reichen mir hier meine Ersparnisse definitiv aus und wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann kannst du deine BU zum Beispiel kündigen. Das kann man machen, dann kann man das nämlich aber auch gut kalkulieren, aber nicht andersrum. Andersherum ist das äh, wie Harakiri. Das ist wie ein Blindflug. Würde ich niemals, niemals irgendjemandem empfehlen.
1: Ich denke mal, ähm, ein Punkt wäre vielleicht auch noch, um das noch noch ein bisschen zu ergänzen. Nehmen wir mal an, du legst dir das Geld und das Kopfkissen, hast da auch schon eine ganze Menge angespart. Und ähm, kennen wir ja nur alle das Problem, eins kommt aufs andere. Das Auto geht kaputt, der Herd gibt einen Geist auf, die Waschmaschine wird auf einmal äh, kaputt und ja, muss schnellstmöglich natürlich dafür sorgen, dass alles wieder ja, in Ordnung wird. Ich denke, es wäre dann auch so, dass die Verlockung sehr groß ist, dann an diese Ersparnisse ranzugehen, die man sich eigentlich für seine eigene Arbeitskraft abgelegt hat, an an diese Ersparnisse ranzugehen. Und, und dann stehe ich ja wieder vor dem Problem, dass ich diese Summe minimiert habe und im Falle des Falls davon wieder, wieder weniger zur Verfügung habe. Also das ist immer so ein Gedanke, der mir dann, mir dann im Kopf rumschwirrt und wo ich dann überlege, hm, okay, ja, die Versuchung ist groß und ja, um dort auf der sicheren Seite zu sein, so wie du schon sagst, ähm, es kann morgen passieren, sprich ich ich schließe heute eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab und zwei Wochen später werde ich auf einmal berufsunfähig, dann zahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung, ne, obwohl ich äh, eventuell erst bloß zwei oder drei Beiträge im Endeffekt eingezahlt habe. Ne? Also das ist, da liegt dann auch der der Punkt der Sicherheit mitunter, unter, ne, wo man sich dann nachher im Endeffekt darauf verlassen kann. Okay. Bastian, ich habe Patrick schon eine ähnliche Frage gestellt. Mich interessiert deine Erfahrung natürlich auch. Was hast du persönliche Erfahrung mit dem Thema BU gemacht? Geben dir die Leute ein Feedback? Freunden sie sich mit dem Thema an?
0: Also bei mir ist es halt so, die Leute, die zu mir kommen und eine Beratung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung haben wollen, die haben sich halt im Vorfeld schon über YouTube informiert, weil darüber haben sie mich gefunden. Die haben bei YouTube vielleicht Berufsunfähigkeitsversicherung eingegeben. Dann ist ähm, das erste Video, was oben erscheint, eins von mir. Und ähm, dann werden die da schon mal stark aufgeklärt, wie das denn alles so funktioniert, wann bist du berufsunfähig, wann nicht, wie viel soll man vielleicht absichern und so weiter und so fort. Und da werden die Leute schon sensibilisiert und entscheiden dann eigentlich schon, okay, äh, brauche ich, oder brauche ich nicht? Das heißt, wenn die dann zu mir kommen, dann ist die Entscheidung, dass sie eine brauchen, eigentlich schon gefallen. Weil wenn nicht, würden sie nicht zu mir kommen. Nur ganz, ganz selten sind wirklich Leute dabei, die sich nicht mehr so ganz sicher sind. Und da hilft es dann halt wirklich auch nochmal zu sensibilisieren, zu sagen, okay, jetzt pass mal auf. Das ist der Grund. Das ist wirklich der einzige Grund, warum wir jetzt hier über das Thema BU sprechen. Und zwar, dass du deine Existenz heute, im Hier und Jetzt, absicherst. Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, aufgrund von Krankheit Grund von irgendeiner psychischen Geschichte, Unfall, wie auch immer, müssen wir sicherstellen, dass du weiter irgendwoher ein Einkommen bekommst, von dem du leben kannst, von dem du auch zum Beispiel weiterhin deine Altersvorsorge bezahlen kannst, deine Rentenversicherung bezahlen kannst, weil nämlich, was viele halt ähm, nicht verstehen, ist, in dem Moment, wo du berufsunfähig bist, zahlst du auch nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und je nachdem, wie lange du berufsunfähig bist, ähm, hast du am Ende deines Lebens dann um einiges weniger an Rentenpunkten gesammelt, was wiederum in einer niedrigeren gesetzlichen Rente sich niederschlägt. Das bedeutet im Umkehrschluss, in dem Moment, wo du berufsunfähig bist, müsstest du eigentlich Folgendes machen. Du müsstest deine Beiträge für deine private Altersvorsorge hochschrauben. Was machen die Leute stattdessen? Sie kündigen oder fahren es runter oder setzen es aus, weil sie zum Beispiel die BU-Rente nicht hoch genug abgesichert haben. Und anstatt, dass die Leute an anderen Ecken sparen und vielleicht weniger keine Ahnung, in, in, ins Restaurant gehen oder was weiß ich wohin, wird die Altersvorsorge unterbrochen. Fatal, fatal. Und äh, das hat dann langfristig ganz, ganz krasse Auswirkungen. Ähm, und das müssen die Leute dann halt wirklich einfach verstehen. Deswegen sage ich auch manchmal, hey, seht mal erstmal nicht als Berufs- oder als Arbeitskraftabsicherung, sondern wirklich als Absicherung eures Einkommens. Denn euer Einkommen sorgt ja für den Lebensstandard, den du heute hast. Und wenn ich, und wenn ich dann Leuten erkläre, okay, hast du Bock drauf, dann diesen Lebensstandard auf einmal zu halbieren, dann verstehen die Leute relativ schnell, dass sie das halt nicht möchten und dass die Berufsunfähigkeitsversicherung hier eigentlich die einzige Alternative ist, um das adäquat abzusichern.
1: Okay, ja, ich teile das natürlich. Das ist eine ganz klare Sache. Wenn wir uns jetzt ähm, die Frage stellen, ähm, Basti, was rätst du denn konkret deinen Kunden, wenn sie vor, vor der Frage stehen, Berufs- Fähigkeitsversicherung oder nicht?
0: In so einem Fall versuche ich den Leuten wirklich ganz objektiv zu erklären, um was es hier eigentlich geht. Und das ist, wie gerade eben halt nochmal gesagt, wirklich das Thema mit ihrer Existenz und nicht weniger. Es gibt halt drei Versicherungen in meinen Augen, die halt hier enorm wichtig sind. Das ist die Krankenversicherung, die schützt dich vor zu hohen Krankheitskosten, die du selbst nie tragen könntest. Wenn du zum Beispiel einen, einen schweren Bruch hattest, ich hatte mal einen Motorradunfall, ich habe die die Rechnungen gesehen, das hätte ich niemals selbst bezahlen können, Die diese OP und, und die ganzen Nachbehandlungen und schieß mich tot. Dann haben wir die private Haftpflichtversicherung, die schützt dich davor, wenn du mal missbaust wenn du irgendeiner anderen Person Schaden zufügst, wo vielleicht mehrere Zehntausend, 10 Hunderttausend oder vielleicht sogar Millionen Euro entstehen, wo du vielleicht Rentenzahlungen leisten musst oder Sonstiges. Dafür ist die private Haftpflicht da. Und dann haben wir eben noch die Berufsunfähigkeitsversicherung, die dich davor schützt, wenn du aufgrund von Krankheit, Unfall oder ähnlichem nicht mehr in der Lage bist, zu arbeiten, nicht mehr in der Lage bist, ein Einkommen zu generieren. Und diese drei im, im Bundle ähm, sichern deine Existenz ab. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, möchtest du deine Existenz in der Form absichern oder bist du halt vielleicht auch eher ein Typ, der sagt, nee, hey, ich liebe das Risiko. Ich habe vielleicht die Privathaftpflicht noch, aber ansonsten ist mir das alles zu viel. Ich will das nicht. Ich habe da ein anderes Mindset. Dann ist das aber so. Also ich gehe nicht her und versuche, jemanden dann wirklich noch umbiegen und brechen zu überzeugen. Wenn jemand alle Informationen bekommen hat und für sich dann die Entscheidung trifft, ich möchte keine BU, dann ist das die Entscheidung des Kunden und dann ist das für diejenige Person in Ordnung. Das muss natürlich dann auch dokumentiert werden, dass derjenige gesagt hat, nö, möchte ich nicht, weil dann gibt es dann immer so ein paar Fälle, leider, die man dann so hört, wo dann äh, der Kunde genau in dem Fall dann halt berufsunfähig wird in ein paar Jahren und dann auf die Idee kommt, hey, guck mal, ich äh, ähm, möchte jetzt nicht eingestehen, dass ich eigentlich den Fehler gemacht habe, sondern ich versuche jetzt den Berater damals ans, ans Bein zu pinkeln und sage einfach, der hat mich nicht gescheit beraten und hat gesagt, ich brauche keinen. Ähm, so Fälle gibt es leider. Und da muss sich ja dann natürlich der Berater auch entsprechend absichern.
1: Ja, Basti, äh, man merkt... Die Leute freunden sich langsam mehr oder weniger mit dem Thema an. Vor allem auch durch die Unterstützung von Menschen wie dir und natürlich auch Patrick. Das merkt man. Ich bedanke mich für den Einblick in deine Arbeit, deine Expertise und persönliche Sichtweise. Ich hoffe natürlich, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat wie mir auch. Und ich lerne immer gerne was dazu und habe auch wieder was dazu gelernt.
0: Sehr schön, das freut mich. André, mir hat es natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dies, dass eure Zuhörer hier was mitnehmen konnten und hier ein bisschen was gelernt haben und vielleicht das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung jetzt nochmal mit einem anderen Auge sehen können.
1: Ja, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, das war unser Podcast zum Thema Gründe für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir bleiben natürlich an diesem Podcast-Thema dran und versorgen euch weiter mit nützlichen Tipps und Informationen zum Thema Versicherung. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich bin André von der Krankenkassenzentrale. Bis bald.
0: Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up-to-date.